1: Bonsoir bonsoir à tous, c'est le meilleur de l'info pour revoir les meilleures séquences de la journée sur CNews. On commencera par des casseroleades, casseroleades et huées contre les chefs de l'État. Épisode 3 pour sa troisième sortie, le chef de l'État a limité ses saluts publics à une poignée de fans.
2: Merci.
3: Merci à vous. Merci bon courage, messieurs, dames. Merci, Merci bonne continuation à vous.
1: Voilà, il en faut du courage et on en parlera. Mayotte, Mayotte aussi, territoire perdu de la République. Une députée dénonce sur CNews euh, que l'opération de reconquête de territoire soit stoppée par une décision de justice.
2: On est
4: allé au tribunal, aussitôt on a gagné. Ces gens sont en situation irrégulière sur un territoire qu'ils occupent illégalement. Ce n'est pas la présence des forces de l'ordre qui sème le chaos, c'est celle des bandes. Donc, Donc je, je pense qu'il faut juste remettre les choses à leur euh, place. à, à l'endroit, le, la mosquée et l'église au milieu du village.
1: Et puis en deuxième partie d'émission, on reviendra sur la nouvelle polémique provoquée par Sandrine Rousseau. Au RN, ce sont des suprématistes blancs. La aujourd'hui,
2: c'est un mouvement suprématiste blanc. On peut, le, on, peut le, on peut se le dire de n'importe quelle manière, c'est un mouvement
3: suprémaciste blanc. Et les clowns disent des clowneries, euh,
1: la différence avec Coluche c'est comment il avait du talent. Voilà, j'espère que vous serez inspiré Raphaël Snaville. Bonsoir et Bonsoir Olivier. À Valeur Actuelle qui a passé une longue nuit, parce que c'était bouclage. Ouais, bouclage. Vous avez oui. suivi un peu l'actualité Oui, de loin. Bon, eh ben, écoutez, si vous ne l'avez pas suivi, on va tout revoir, <rire> puisqu'on est là pour ça, dans le meilleur de l'info. Euh, on y va juste après le rappel des titres. Mmh.
3: Une fillette de 5 ans a été retrouvée morte dans un appartement de rambert villers une commune de 5000 habitants située dans les Vosges. Selon le quotidien Le Républicain Lorrain, la victime a été retrouvée dans un sac poubelle à une centaine de mètres de son domicile. Un adolescent a été placé en garde à vue et selon le maire, le jeune homme âgé de 15 ou 16 ans est connu de la police municipale pour des faits apparentés à des atteintes sexuelles. Nicolas Sarkozy est visé par une plainte d'Anticor. L'association anticorruption annonce avoir déposé plainte le 7 avril contre l'ancien président. Anticor soupçonne l'existence d'un pacte de corruption en lien avec l'attribution du mondial de football au Qatar. Enfin, Harry Belafonte est mort à 96 ans, chanteur, acteur, militant politique, la star afro-américaine est décédée d'une insuffisance cardiaque à son domicile de New York. En 1956, son album Calypso devient le premier dans l'histoire à se vendre à plus d'un million d'exemplaires. C'est également dans les années 1950 qu'il se lie d'amitié avec Martin Luther King et qu'il l'accompagne dans la lutte pour l'égalité des
1: droits civiques. Ouais. homme oh et acteur magnifique, roi du, du Calypso comme le nom de ce... De son album. Dilda. Vous vous souvenez de, de Mathilda et ah, oui. Dilda,
5: normalement
1: vous il Normalement, vous chaloupez. Il y a quelques images normalement de Darryl Belafitte euh, en, en, en même temps parce qu'on on le voyait euh, avec toutes les, les personnalités qu'il a, qu a côtoyées. Ça a été euh, un homme et une vie magnifique 96 ans, le voilà. Avec Gaspard Tutu euh, qui s'était euh, à l'ONU. Euh, le voilà, ici. Belle gueule, beau mec acteur formidable et chanteur euh, à la voix incroyable. Arrivé à la fin, 96 ans. Avec Bill Clinton ici. On va continuer en musique avec euh, peut-être un, un futur euh, tube, La révolution des casseroles. La révolte des casseroles, le temps des casseroles. Un tube inédit euh, sur CNews. Quand
5: nous chanterons, Le temps des casseroles... Est... Au gouvernement qui donne la rougeole, feront
6: tous la tête.
5: Les ministres auront la peur de sortir et les casseroles seront des banderoles. Quand nous chanterons le temps des casseroles, il faudra danser. Une carmagnole.
1: Non, les, 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 les paroles sont bien vues quand même. Ah ouais, Et la voix. Quelle voix bien posée. Hein. Ouais, si vous avez raté l'actualité, faites bien d'être avec nous. Donc Emmanuel Macron était dans le Loir-et-Cher à Vendôme pour visiter un centre de santé dans un territoire rural qui est essentiel évidemment. Les casseroles ne l'ont pas incité à sortir, il a fait un mini-salut à des fans triés sur le volet avant de reprendre son hélicoptère. On va revoir quelques images.
7: Tout va bien Il y a ces, ces manifestants qui, qui protestent à environ 200-300 mètres de là où nous trouvons et à quelques dizaines de mètres de là où nous trouvons, il y a un autre barrage où il y a environ une centaine de personnes qui se sont amassées pour tenter d'échanger avec Emmanuel Macron. L'une d'entre elles nous a expliqué que c'est son fils qui l'avait prévenu, fils qui est donc sympathisant du président de la République et l'autre fait carrément partie du bureau Renaissance du département et effectivement on a très clairement vu
8: qu'elles étaient venues ici pour apporter euh, leur soutien. Donc là, Merci
9: Florian. Bah, euh, la opération
8: Potemkin. C'est-à-dire que euh, les opposants, vous les mettez à bonne distance, ça fait pas de bonnes images. Bonne information de Florian, Très bonne information de mon cher confrère Florian Tardif. Ah et bah. euh, du coup, euh, le président va aller au contact et va pouvoir échanger en toute ah quiétude, ça, en ça. toute tranquillité, se faire applaudir par, euh, par les siens, j'allais dire. Bonne continuation.
4: -moi,
3: je peux juste
4: avoir une photo.
9: Bien je suis... sûr. Elle a à quel âge Elle a deux
8: ans. Ouais. — Ah
9: j'arrive pas à prendre. Attendez. Merci. — Merci à vous. Merci
3: bon courage, messieurs, dames. Merci. 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 Bonne continuation à vous.
10: — On comprend bien que c'est une opération Potenkim kim selon l'excellente expression de, de Gauthier. Euh, mais d'avoir des gens euh, derrière des barrières sur les images... Ça vous gâche toute la séquence de communication, parce qu'on voit, on voit quand même, excusez-moi, je connais un tout petit peu Vendôme et le, le coin, mais pour avoir autant de monde euh, en semaine euh, autour d'une manifestation, c'est quand même pas mal, parce que Vendôme n'est pas connu pour être un centre de la révolution mondiale, c'est hein, pas exactement ça.
1: Voilà, vous connaissiez l'expression « village potenkim ». Village ouais. Potenkin remonte au prince Grigori Alexandrovitch Potenkin, ministre russe, qui, pour masquer la pauvreté des, des villages lors de la grande famille, et surtout de la visite de l'impératrice Catherine II la, la Grande en Crimée en 1787, euh, aurait euh, prétendu faire ériger des, des villages, mais en, en carton-pâte, évidemment. Euh, c'est très difficile pour Emmanuel Macron. Ouais, c'est sûr. Non, mais les, les images sont, sont, sont
11: amusantes et assez sidérantes. On voit que le président, mais le gouvernement est. Et les députés de la majorité qui s'essayent à aller sur le terrain ont d'immenses difficultés. Mais il y a quelque chose qu'on ne voit pas sur les images mais qui est important à noter, c'est qu'aujourd'hui le président, lorsqu'il se déplace, est obligé d'arriver avec un groupe électrogène pour essayer de, 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 de ne pas subir les coupures d'électricité, notamment que lui impose la, les, la CGT lorsqu'il se rend sur des, sur des lieux comme comme
1: à Vendôme. Et il y en a eu une dramatique il y a, a quelques jours, enfin dramatique, ouais. euh, qui a touché un, un hôpital. Il mais, était en mais, visite dans, dans une école, dans les Raux, et c'est l'hôpital également. Et tout carrément. ça coûte
11: cher pour en fait euh, de la communication, de la pure communication. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif mmh. pour l'Elysée, c'est de montrer qu'il n'est pas emmuré, pour le Président, mmh. Qu'il n'est pas emmuré, mais il n'y a pas tellement d'autres discours, de cap, de visions qui se dégagent de, de, de ces
1: déplacements. Donc c'est vrai que c'est problématique. Bon, On va entendre également ceux qui étaient en, en colère, ceux qui sont venus manifester à Vendôme avec leurs casseroles, leurs vous vous êtes là, leurs cornes de brume, tout ce qu'il y avait. On a entendu notamment Gilles, technicien, 57 ans, dans la parole française.
12: C'est important de venir faire du bruit pour dire à Macron que son système qu'il veut nous mettre en place ne me convient pas. Je suis des années 65 et 66 et on est les deux années qu'allons prendre le plus en termes de cotisation. Et moi, je ne veux pas de ça. Pas... Il faut réformer les choses, on est bien d'accord. De la façon dont pour moi ça a été fait, ça ne correspond pas vraiment à l'attente, d'ailleurs vous l'entendez derrière nous, de ce que les Français attendaient. Après, qu'il ait pas fait le passage en force, c'est démocratique, on est d'accord. Mais euh, voilà, euh, il fallait s'attendre à quelque chose comme ça en utilisant le 49-3. Donc euh, moi, pour moi, c'est important de venir faire du bruit et dire à Macron qu'on n'est pas content. Est-ce que
0: vous êtes venu avec une casserole ou un autre instrument
12: Ils m'ont pas du tout empêché de passer avec ma vieille crêpière. Donc voilà, c'est du recyclage. C'est une vieille crêpière que j'ai récupérée dans une benne à ferraille parce qu'il est hors de question de casser le matériel. C'est quand même vachement important de pouvoir se faire à manger aussi. Et euh, pour moi, ça restera un symbole que j'accrocherai dans mon garage.
1: Voilà, les Français ont l'humour. Notez bien. Mais, euh, mais le, le message est, est le même. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'ils n'acceptent pas et n'acceptent toujours pas le fait que euh, le texte sur la, la retraite, et la loi sur la retraite, soit passée en force à travers le, le 49.3. Il y a quelques années,
11: Emmanuel Macron leur, a, leur avait dit qu'ils viennent me chercher. Ben, les Français euh, n'ont pas oublié, ils sont là. Et euh, je pense qu'effectivement, le 49.3 a été une, une
1: blessure et a contribué à, à attiser le, le feu social. Oui, mais euh, là, il n'y a plus de loi euh, ouais. possible, impossible. Enfin, la a, loi a, a été votée. Celle-là, mais ensuite, il y a, a d'autres textes qui, qui doivent arriver.
11: Alors, il y a d'autres textes qui doivent arriver, mais au, au calendrier parlementaire, aujourd'hui, il n'y a aucun texte euh, gouvernement, gu, gouvernementaux qui, qui sont discutés.
1: Vous allez entendre d'autres manifestants, d'autres Français en colère, et la question qui s'est posée toute cette journée, Emmanuel Macron a-t-il raison de continuer ses déplacements
10: que nous continuions de telles manifestations au mois de mai, au mois de juin, au mois de juillet, jusqu'à ce que Macron retire sa réforme scélérate. On est là pour lui dire que, pour nous, le dossier de la
13: réforme des retraites il n'est pas clos. C'est pas terminé, ça continue. Le, le Conseil constitutionnel a enterré la démocratie il y a 10 jours. Nous on est là pour continuer à la faire vivre parce que euh, cette réforme c'est un scandale, elle est illégitime elle est inutile, inefficace
2: et dangereuse. Et voilà, dangereuse Eric Nolot, cette réforme des retraites il y a une espèce voilà, de, de jusqu'au motif des deux côtés en fait.
7: Ben, c'est le énième épisode du combat au sommet entre légitimité et, et, et légalité. Alors bon moi je comprends que les gens continuent à, à exprimer leur, leur, leur mécontentement mais bon c'est un peu des poupées russes. à l'intérieur de la première poupée russe il y a quand même des gens à l'extrême gauche qui décident que si on perd à l'Assemblée si on perd devant le Conseil constitutionnel, il y a toujours moyen de gagner. Si on, on à présidentielle présidentielle aussi. si on perd à l'élection présidentielle, oui, en remontant euh, jusque-là. Si on, on perd aussi au législatif, <rire> si on n'a pas la, la majorité, mm -hmm. il y a toujours un moyen, c'est de gagner dans la rue. Moi, je suis un peu légaliste, je suis même très légaliste, ça me choque. Il n'a pas d'autre choix. Il peut pas
6: rester à l'Élysée en disant « je suis empêché de sortir, je suis empêché, j'ai pas de majorité à l'Assemblée nationale, je peux plus sortir dans la rue, donc j'ai n'ai plus le pouvoir ». C'est impensable pour lui, et puis c'est impensable pour la fonction, donc il va continuer. à Après, il va éviter les contacts, parce qu'il y a un vrai risque, y compris... Euh, en termes de sécurité pour lui, mais il va avancer sur les dossiers thématiques pour bien montrer aux Français qu'il est dans l'action, que la retraite pour lui, c'est derrière lui, mais que le pays doit avancer. — Ce qu'on voit, effectivement, c'est en fait, il y a un bras de fer implicite qui est en train de se, se, se jouer entre les manifestants et Emmanuel
5: Macron. Les deux mêmes le même slogan. D'ailleurs, on ne lâche rien. Emmanuel Macron ne veut rien lâcher. Les manifestants... Les contestataires ne veulent rien lâcher. Et donc, en fait, je ne sais pas si on peut parler de jeu, parce que c'est pas un jeu, euh,
1: mais c'est le jeu de celui qui euh, lâchera le premier, en fait. Alors, qui lâchera le premier, à votre avis, Raphaël Snaville Et surtout, effectivement, est-ce que le, le chef de l'État euh, peut faire autrement que d'être à, à l'offensive en, en quelque chose, on en, en donner l'impression d'être
11: à l'offensive oui. et d'être oui. sur le terrain oui. et de, de continuer. Pour l'instant, on le disait, il n'y a pas de texte qui... Sont... De faire
1: campagne, on a l'impression qu'il est, il est en campagne. Bah, il,
11: c est, c est, ça a été dit par l'un de ses ministres. On est passé du grand débat à une, multi, une multiplication de petits débats. Mais euh, du côté des, des manifestants, il euh, y a un espoir parce qu'une euh, première fois, le Conseil mmh. constitutionnel a retoqué le, réforme, le, le, le référendum le d'initiative partagée. Mais il y en a un deuxième qui a été déposé et qui
1: doit être examiné. Qui sera, et la décision sera rendue après le 1er mai. Bon, le 3 mai exactement. La tendance est plutôt non. Hein. Là aussi, euh, tendance est euh, au, au texte au On verra, euh, mais voilà.
11: Ça, je pense que le, le, toutes ces occasions nourrissent l'espoir chez, chez ces manifestants. Je pense que c'est euh, euh, peine perdue. Mais en tout cas, aujourd'hui, cette colère ne redescend pas, alimentée, instrumentalisée par une grande partie de l'extrême-gauche.
1: Je voulais qu'on réécoute Gauthier Lebret, journaliste politique CNews, pour qui, selon lui, selon son analyse, il est important pour le chef de l'État de garder la main et de garder en main surtout l'agenda, le choix des déplacements.
8: Le but, c'est de thématiser euh, chaque jour un nouveau thème pour reprendre la main sur tous les sujets. Il est omniprésent sur tous les sujets. L'entrepreneuriat euh, la semaine dernière, l'école la semaine dernière et aujourd'hui la santé, puisqu'il a dit, c'est comme ça qu'on a lu entre les lignes dans le Parisien, que ses ministres étaient mauvais et que donc il fallait qu'ils reprennent la main et qu'ils reviennent dans le débat public. Après, on l'a vu la semaine dernière, oui, il peut sortir de l'Elysée et en fait, il, il a fait le calcul. Mieux vaut être sifflé que bunkerisé. Il fallait, il fallait surtout montrer qu'il n'était pas bunkerisé, qu'il n'était pas enfermé à l'Elysée. C'était ça priorité avec Gabriel Attal qui a dit je préfère un, un président hué qu'un président planqué. Et là c'était ça résumait parfaitement bien la stratégie d'Emmanuel Macron qui veut imposer des nouveaux thèmes chaque jour. On hein. parle plus des retraites, c'est de moins ce qu'il espère. Mais cette réforme des retraites reste oui une épine plantée dans son pied et ces manifestants sont là pour lui rappeler, voilà.
1: rappeler peut-être que il a remporté une victoire, mais une victoire à la pyrrhus, ouais. c'est-à-dire celui qui celui qui gagne perd au fond.
11: Oui, et après, cette stratégie présidentielle, elle, est, elle, est, elle a une, une efficacité quand même limitée. Mmh. Euh, Gauthier Lebret euh, expliquait qu'il y avait une volonté de thématiser mmh. chacun de ces déplacements, mais on Parce ne y retient y finalement hein. de ces déplacements que le bruit, la Bien. colère. Euh,
1: beaucoup plus que le, le discours porté par le président. Et vous avez raison, aujourd'hui c'était sur le thème de la santé, en milieu rural, c'est très très important, ça arrive au lendemain d'une décision qui a été prise, euh, qui met en colère d'ailleurs les, les, les médecins de ville, une augmentation de 1,50€ de, de leur consultation. Il y a des dossiers, il y a des dossiers sur le thème dont, la, la visite, sur lequel la visite portait, et il n'en reste rien. rien. Et en fait, surtout, on se demande pourquoi
11: n'a-t-il pas entrepris ces déplacements avant Avant parce que, Bien sûr. Euh, Il a vraiment fait le choix d'enjamber cette séquence laissant Elisabeth Borne euh, seule au front pour porter avec Olivier Dussopt et, euh, et euh, je ne sais plus quel autre ministre cette, cette réforme. Elisabeth euh, Oui, euh, ouais, Elzabeth, <rire> oui oh, ouais. et, et je pense que c'était une erreur de, du, du président.
1: Sur le terrain, donc, on l'a vu tout à l'heure, mini bain de foule, mais vraiment mini, mini bain de foule avant de, de reprendre l'hélicoptère, analysé par Philippe Guibert, Guiber qui fait la, la comparaison avec le rapport qu'avait euh, aux Français François Hollande, qui a été euh, le, le, le chef de l'État, qui a eu la plus basse cote de popularité, hein, 16%, qui est descendu à, à 16%. On va écouter Philippe Guibert.
10: François Hollande était méprisé, il n'était pas respecté en tant que président de la République, mais il n'était pas détesté. Oui, tu as raison. Euh, Emmanuel Macron est détesté euh, à la fois pour son attitude, c'est ce qu'on appelle son arrogance, en tout cas ce qu'il donne l'impression d'être une ces arrogance. Petites euh, ces petites phrases. Et je le répète parce que là, il a touché un peu au contrat démocratique. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la réforme des retraites, c'est « je me suis glissé dans les ficelles de la Constitution pour échapper à un vote ». Et, et ça, je crois que chez les Français, et en tout cas ceux qui étaient opposés à cette réforme, il y a, y a ça qui ne passe pas et qui explique qu'il y a à Vendôme, euh, euh, jolie mot. ville euh, du loir et -Cher, euh, où on peut danser dans la boue et, 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 et manger avec nous. Eh bien, je trouve que c'est assez remarquable qu'il y ait 200 ou 300 personnes euh, qui soient là.
1: Voilà, et autre commentaire que je voulais qu'on réécoute, celui du professeur en criminologie Alain Bauer qui compare Emmanuel Macron à un alpiniste qui gravirait l'Everest avec 40 kilos de chaque côté. Alain Bauer qui pense que les comités d'accueil, les huées, les casseroles, eh bien ça va durer.
3: C'est un processus long, douloureux, compliqué euh, sur lequel il y aura des épiphénomènes, des, des secousses et des répliques. C'est un peu comme les tremblements de terre. Là, on est dans la confusion de la rage contre à la fois la personnalité intime, mm -hmm. l'individu Emmanuel Macron, et sa personnalité politique. C'est donc beaucoup plus ancré, beaucoup plus enraciné, beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux que d'habitude. Ça va
2: durer longtemps, ces casseroles à euh, Alain Bauer. Comment sortir de l'issue
3: Ça va déjà durer jusqu'au 1er mai. Ensuite, la question, c'est ce qui Pardon. se passera euh, – Après le 1er mai, cette idée de vouloir monter l'Everest en se mettant 40 kilos de chaque côté, juste pour montrer qu'on en est capable, de se confronter mmh. euh, à la société, à des limites euh, comme toujours. Mais euh, on n'est toujours que le représentant du peuple et pour un CDD, Absolument. même
11: renouvelable.
1: – Même renouvelable, mais ouais, l'art de gouverner c'est…
3: –
11: Moi je souscris à ces deux
1: analyses, ouais. mais le grand paradoxe de
11: cette séquence c'est que on a, euh, les, les Français sont en demande d'autorité Mmh. Tous les sondages le montrent. Et en fait, l'autoritarisme, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de consentement euh, du peuple à, à cette autorité qui s'impose de manière jupitérienne, pour reprendre l'expression consacrée d'Emmanuel de, Macron, les Français ne veulent pas de ça. Et en fait, je pense que ce qui euh, caractérise aujourd'hui la politique d'Emmanuel de, Macron, c'est une sorte de brutalité, un autoritarisme, et ça produit... Cette, cette haine parfois, c'est-à-dire que je pense que l'analyse de Philippe Biver qui comparait euh, les, 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 la cote de popularité de, de François Hollande à celle d'Emmanuel de, Macron est très juste. Il n'y avait pas de détestation absolue de François Hollande. Il y avait du mépris. La présidence mort, euh, normale, finalement, les Français n'en voulaient pas. Mais ils ne veulent pas plus du, de l'autoritarisme euh, d'Emmanuel de, Macron.
1: Alors, ça jaillit sur Emmanuel Macron, euh, mais les ministres ne peuvent plus... Euh déplacer non plus, euh, évidemment. Il y a un certain nombre de, de déplacements qui, s qui sont annulés. Hier, on, et on a vu les images, on a commenté ici en direct, son arrivée mouvementée Gare de Lyon, vous vous en souvenez. Euh, autre ministre qui a été bousculé, alors, mais d'une autre manière, hein, c'est la ministre de la Culture, Mme Malak, en, en direct lors de la série des Molières, diffusée sur le service public. Et plutôt que de baisser la tête, elle a demandé un micro et pris assez courageusement, il faut le dire, la parole, pour rappeler qu'on pouvait reprocher beaucoup de choses au gouvernement, pas, mais pas de ne pas protéger la culture en France et ses acteurs. Et on va revoir la séquence.
2: Les acteurs ne sont pas des chiens, disait déjà Gérard Philippe, pour dénoncer la précarité dans nos carrières et la faiblesse des droits sociaux. Dans nos métiers comme ailleurs, la précarité pèse tout au long de la carrière. Je crois que c'est à moi. Et c'est encore pire et plus lourd pour les femmes.
6: On arrête là parce qu'on va vous éviter la souffrance plus longtemps. Euh, je comprends même pas qu'en en fait, quand on est dans un truc d'artiste, on envoie des gens qui sont pas capables de parler sur scène et de lire je un prompteur. C'est sympa. Elles sont sympas. Oui, oui, je ouais, C'est du l'humour de gauche, sans doute.
9: D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Cette phrase de Gérard Philippe qui a été dite, elle date de 1957. Il n'y avait même pas de ministère de la Culture à l'époque. Aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture qui défend. Haut et fort, l'exception culturelle française dans le monde, qui défend le régime de l'intermittence, qui est une fierté pour notre pays. Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture.
5: On est assez rude sur ce gouvernement et sur cet exécutif, parfois, pour, saluer, pour euh, ne pas saluer la performance. Mais, mais sans doute, avait-elle anticipé, mais c'est habile de sa part, en disant voilà, si moi je suis interpellé, je répondrai et donnez-moi un micro. Elle a raison d'ailleurs de faire ça. Sans doute, pas très difficile pas... à, à pas anticiper, puisque chaque soirée. Oui, mais personne ne l'avait jamais fait. <rire> oui, mais Donc, euh... on qu'elle fait quelque
9: chose de pertinent, c'est vrai qu'on peut le souligner. Le dialogue avec les syndicats, je veux juste rappeler pour ceux qui sont là et qui le savent. Le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu, vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis. Je suis là. Ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous.
13: les deux intervenantes ont parlé d'un État et d'un gouvernement ultra -libéral. Il oui. faut quand même rappeler une réalité, c'est que la France est quasiment le pays le plus socialisé du monde, c'est-à-dire où les, dé... où les... les prélèvements ah oui, publics rend, sont oui. les plus importants. Du monde. Comment on peut dire tout ce qu'on veut, que la réforme des, des retraites est une horreur, que le gouvernement est nul, tout ce que vous voulez, mais dire comme ça, afficher qu'on est le pays le plus ultra mais c'est invraisemblable. Parmi les grands phénomènes du 21 e siècle, le
5: revirement idéologique de Gérard Leclerc fait pas partie du tout. des choses. Non, ces dernières, euh, ces dernières vous pas.
1: Voilà, la cérémonie des Molières et pas des Molaires, je crois que j'ai dit ça. Bon. Ouais. Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'elle a, elle a plutôt euh, bien réagi, Rima Abdelmalak. Oui, mais c'est dans ces moments que se révèlent les politiques, moi je trouve. Et, et finalement, elle a, elle a agi comme on ne l'avait jamais vu. Moi, pour moi, hier soir, elle est devenue la ministre de la Culture, ouais, je réellement. Je
11: suis d'accord, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques jours, c'était la première ministre, Elisabeth Borne, qui était interpellée euh, par, euh, par une jeune étudiante euh, et qui a eu une réponse euh, finalement euh, très, très soft, en lui disant qu'elle avait eu la chance de débattre et elle respectait les propos très durs qu'elle avait. Mais il n'y avait pas de réponse politique. Là, il y a eu une vraie réponse politique. Après, il y a, tout, il y a quelque chose qui est toujours amusant, c'est d'entendre la ministre de la Culture vanter cette exception culturelle mmh. française, mais qui est un autre nom de la préférence nationale finalement, qui s'applique exclusivement au oui. domaine de la culture, mais mais on, on, et toute cette gauche bien pensante qui, euh, qui, euh, qui, qui qui est rassemblée pour pour les Molières euh, trouve absolument normal que cette exception culturelle, culturelle française euh, existe. Mais euh, d'autres oui. la demandent dans d'autres domaines.
1: Mais à ce moment-là, euh, au moment où le budget augmente de, de 7%, oui. on, on arrive après euh, des, des années Covid où, où, le, où le gouvernement a, a financé, évidemment, euh, les, les pertes, les fermetures, etc. Effectivement, euh, des attaques comme il y en a eu hier soir étaient euh, mal placées, mal venues. C'est très
11: exactement ce que Rogine Bachelot, dans son livre, euh, dénonçait euh, de son côté.
1: L'autre grand sujet dans l'actualité, c'est Mayotte. La situation à Mayotte, la grande opération de police qui doit euh, consister à déloger des clandestins, détruire des bidonvilles et renvoyer chez eux des, des comoriens sans papier. Eh bien, c'est une opération qui est à l'arrêt sur décision administrative. C'est un nouveau coup d'arrêt pour l'opération Wamboucho. Le bidonville Talus II ne sera pas détruit aujourd'hui comme prévu. Le tribunal judiciaire de Mamoudzou a estimé que sa destruction était trop dangereuse pour les habitants. Des affrontements entre les jeunes du quartier et des forces de l'ordre déployées en nombre qui ont donné une nuit sous tension.
6: Ce ministre Darmanin a pas de chance, il a la scoon, ce type-là, parce qu'il n'y a pas de supporters anglais à Mayotte, mais euh, d'abord l'évacuation des bidonvilles... Euh, c'est terminé puisque un juge a décidé, qui a donné, à écouter les protestations des associations sur place, d'associations sur place qui. Et donc tout est suspendu par décision de justice. Mm. Première chose. Et puis deuxièmement. Ce n'est
5: pas la responsabilité de Jared
6: Armanas, ce qu'il dit souvent d'ailleurs, c'est
5: qu'il y a un état de droit. Il n'a pas de chance. Il a pas de chance. Il a pas de chance. Quand il monte fait quand les montent, fait un, fait un, fait un grand
6: spectacle, c'est la troisième fois, ça capote. Et Wang ce beau mot maoré que vous citiez, ça veut dire donc reprise. Oui, mais sauf qu'il n'y a pas de Wang si les Comoriens ne reprennent pas leur combat. Or, le premier bateau qui est arrivé. Donc euh, à Anjouan a mm. été euh, refoulé.
4: Aussitôt, on est allé au tribunal, aussitôt on a gagné. Rien ne va être détruit. On est contente aujourd'hui.
6: Il y a une phrase de M. Césaire qui dit « Vivre dans un paradis raté, c'est bien pire que vivre en enfer ». Il parlait de la Martinique, évidemment, aimé Césaire, mais c'est exactement ce qui se passe à Mayotte. C'est un paradis raté. C'est un pays extraordinaire. Ça devrait être mm. vraiment une sorte de, de, de bijou, Mayotte. Mm.
1: Le préfet de Mayotte a fait appel évidemment de, de cette euh, décision d'empêcher la destruction d'un bidonville. La députée de Mayotte était ce soir sur le plateau de Punchline et elle a réagi à ce coup d'arrêt de l'opération.
4: On comprend qu'ils ne nous veulent pas du bien, qu'ils veulent détruire, ils ne sont pas bons pour le quartier. des populations là ont envoyé leurs gamins qui ont semé la terreur toute la nuit dans le quartier en question qui ont chanté Mayotte et Comorienne parce qu'ils avaient eu le sentiment de la victoire au tribunal. Là, la préfecture fait appel, ce qui est logique. Euh, L'opération... Euh, de monter en puissance des forces de l'ordre elle va durer entre euh, 8 mois et huit euh, semaines et trois mois euh, donc en fait c'est qu'un début moi je peux pas en 48 heures vous dire c'est l'échec on est tous enfin non c'est pas ça du tout le sujet le sujet c'est que à Mayotte on veut que cette situation s'arrête ce n'est pas la présence des forces de l'ordre qui sème le chaos c'est celle des bandes donc je, je pense il faut juste remettre les choses Alors, euh, place. à, à l'endroit, le, la mosquée et l'église au milieu du village. Parce que ce, dit, ce narratif victimaire qui fait passer les, nos bourreaux pour des victimes nous rend complètement dingue. Ces gens sont en situation irrégulière sur un territoire qu'ils occupent illégalement. Mm -hmm. Donc en fait, qu'ils aillent faire les pleureuses et qu'ils mobilisent les droits de l'homise de service pour aller se donner bonne conscience et régler leurs comptes avec Darmanin et le gouvernement à Mayotte, c'est scandaleux
1: mâchez pas ces mots bon, ce soir-là, la, la députée de Mayotte. Est-ce que Mayotte est devenue aujourd'hui un territoire perdu de la République Je vous pose la question dans un instant, Raphaël. C'est un ville, mais il y a eu plusieurs réactions aujourd'hui sur l'antenne de CNews.
2: Il faut être en soutien total à toutes les opérations de fermeté à Mayotte. Moi, je pense que tout responsable politique qui ne soutient pas ces opérations est un irresponsable politique. C'est un chaos total à Mayotte. Chaos dans les services publics. Chaos à l'école, chaos dans l'espace public.
13: Ce qui se passe Quoi à Mayotte est absolument épouvantable. Ce que vivent les gens là-bas mm. est absolument incroyable. Une insécurité totale mm. et à coup de machette. Ce c'est pas, des, pas des, des, des vols à la tire, hein, c'est d'une mm. violence terrible mm. avec maintenant la population qui commence à s'organiser en milice. C'est-à-dire que là, on sort de le, de, et donc, de, des règles. Non. Et donc, bah donc qu'on le veuille ou non, je, il était grand temps de mener euh, cette opération. La France et pas seulement Darmanin
5: joue sa crédibilité sur une question comme celle-là. Que si on n'est pas capable de mettre un terme à une situation qui est inacceptable, on ne peut pas laisser la moitié de la population venir victime d'une autre moitié qui vient d'ailleurs, même si, en effet, l'archipel des Comores et Mayotte, c'était la même chose. Ça ne l'est plus. C'est un département français.
2: Nous, il faut pas qu'on détourne le regard. Voilà. Moi, j'en veux à cette gauche qui a détourné le regard pendant très longtemps. Et tout le monde aujourd'hui parle de territoire perdu de la République voilà un territoire perdu de la République. Ce qui
13: ont enfin, fait là-bas, on pourrait le faire dans les euh, enfin, autres si, territoires si, si de la République. On, est, tout, on, est, on est, ne peut est tout pas ce quand qu même dit. comparer ce qui se passe à Mayotte, oui. fort heureusement, avec ce qui se passe... En ah métropole. Ah, ah bon? bon. On va... Vous oui. Parce que la bon, bon. pas du tout ah la bon. Bon même. Ça ah bon, oui, nous, nous en en amène dans certains quartiers. pas non. la même. très bien que ce n'est pas du tout la même intensité, ce n'est pas, pas, pas du tout la, la même chose. Dieu merci, on n'est pas encore. Et la situation géographique de Mayotte n'est pas celle de la métropole. Mayotte, la moitié de la population est en situation irrégulière.
1: Alors, première question, Raphaël Staville. Est-ce que Mayotte est devenu, selon vous, un territoire perdu de, de la République Et ensuite, est-ce qu'on peut le comparer euh, ce qui se passe à Mayotte à euh, ce qui se passe dans d'autres euh, quartiers difficiles, perdus, entre guillemets, de la République pour la France, notamment des quartiers où il y a, il y a des points de ville où, où parfois les policiers et, et pompiers peuvent pas rentrer
11: C'est la France, mais c'est de moins en moins la France. C'est-à-dire que ça a été rappelé, euh, plus, la la, plus la moitié de la population aujourd'hui est, est d'origine étrangère, en l'occurrence uh, comorienne, euh, et viennent s'ajouter à, à ce problème d'immigration euh, massif, euh, des problèmes de, de criminalité, de délinquance, de gangs, euh, de, de quartiers euh, totalement paupérisés mmh. avec des bidonvilles euh, insalubres. Euh, c'est ça, cest que euh, c'est un condensé de tous les problèmes avec une intensité comme on ne peut pas le voir en France aujourd'hui.
1: Mais c'est de même nature. Oui, euh, il y a une situation exceptionnelle. Est-ce qu'il faut mettre en place un, un système exceptionnel Je ne sais pas, sur le droit du sol par exemple, je crois que ça fait partie du, du projet de loi de Gérald Darmanin, changer l'acquisition de droit du sol.
11: Aujourd'hui, la loi a déjà été changée, pour, pour, il y a déjà une exception pour le droit du sol à Mayotte, c'est-à-dire qu'il faut qu'au moins un des deux parents soit ouais, présent oui. à Mayotte depuis, depuis trois mois. Gérald Darmanin voudrait pouvoir relever euh, cette présence à neuf mois pour les deux par an. Euh, et et euh, c'est euh, vital pour, pour Mayotte aujourd'hui. Euh, Mayotte, aujourd'hui, euh, c'est euh, 50% de la population qui est d'origine étrangère. Avec de l'autre côté, du côté de, des Comores, euh, des mmh. tracts qui sont distribués euh, pour faire pression aux Français qui sont résidents à, à, à Mayotte pour... Euh, leur dire euh, soit cette opération mmh. à Mayotte se termine, soit sinon on vous
1: liquide sur place aux Comores. Bien sûr, deux informations importantes quand même. Les Comores considèrent euh, toujours Mayotte comme leur propriété, ouais. et les Comores reçoivent de l'argent pour euh, récupérer euh, euh, ceux qui, sont, euh, qui doivent quitter euh, Mayotte. C'est une guerre de conquête par les ventres. C'est notre guerre de, de, de conquête en, en ce moment et qui ne dit pas son nom. On va marquer une pause avant de parler euh, d'enchères, euh, d'enchères assez intéressantes qui concernent euh, des biens récupérés chez les trafiquants de drogue, mais d'abord, 21h30, le rappel des titres.
3: Une fillette de 5 ans a été retrouvée morte dans un appartement de rambert une commune de 5000 habitants située dans les Vosges. La victime a été retrouvée dans un sac poubelle à une centaine de mètres de son domicile. Un adolescent a été placé en garde à vue selon le maire. Le jeune homme est âgé de 15 ou 16 ans et connu de la police municipale pour des faits apparentés à des atteintes sexuelles. François Bérou et dix autres personnes seront jugés du 16 octobre au 22 novembre à Paris. Ils sont soupçonnés d'avoir utilisé des fonds européens pour embaucher des assistants parlementaires qui auraient en réalité travaillé pour le parti du Modem. Enfin, Joe Biden est officiellement candidat à sa réélection l'année prochaine. Il annonce briguer un second mandat à la tête des états -Unis. « Je suis candidat à ma réélection », écrit simplement le président américain âgé de 80 ans dans une vidéo publiée sur Twitter.
1: Joe Biden qui risque de se retrouver face à Donald Trump. Ce sera la, la suite. Ouais. Deuxième acte. Deuxième acte. Ouais. Euh, une vente aux enchères très particulière et tout à fait intéressante dont on vous a parlé aujourd'hui. Que des biens saisis à des voyous et des dealers. Et il y avait de tout.
3: Des biens ayant appartenu à des trafiquants de drogue vendus aux enchères aujourd'hui, vente aux enchères organisée à la Cour d'appel de Paris. Si j'ai
5: bien compris, euh, des Rolex, des sacs Vuitton, mais aussi des Lamborghini qui ont été pris par la brigade des stupes à des euh, bandits et qui sont proposés au public. Alors, c'est très attractif. Les mises à prix, euh, souvent, sont toujours raisonnables pour susciter la compétition. Le four à pizza, moi, je voudrais.
2: Absolument. Ce four à pizza mise en vente 8000 euros. On peut imaginer que le pizzaïolo ne faisait pas que vendre des pizzas. Il vendait peut-être aussi un peu de drogue à côté.
13: Je pas l'état d'âme à ce niveau-là. Ça ne me, me dérange pas. pas... D'ailleurs, la preuve, c'est que ce avez... c'est pas, pas acheté sous le manteau.
4: 850. Une fois. Deux fois. Adjugé à 850 euros.
5: En tout cas, moi je pense que Serge Nadjar sera d'accord si vous achetez pour vous une paire de chaussures, vous faites une facture, une note de frais, et puis euh, voilà, euh, si, si ça reste dans les prix raisonnables, je pense qu'on peut, on
1: peut, on peut négocier quelque chose. Noémie
2: J'ai repéré le modèle, le modèle rose à, à petit picot, il me plaît beaucoup celui-là.
1: Et Serge Nedjar n'a pas donné sa réponse. Pour info, la Lamborghini a été vendue 138 000 euros. Je ne sais pas si c'est une bonne affaire ou, ou pas. En tout cas, Mais, en deçà de son prix... Euh... De, de vente euh, habituelle. Et la vente a rapporté le double de ce qui était prévu, soit 1 277 754 euros, intégralement reversés à la lutte contre, contre la drogue. Une, une somme euh, qui est bien euh, pour, euh, pour, euh, pour aider à, à lutter contre la drogue. Parce que c'est ça, cette opération. C'est à la fois de la communication. Pour, euh,
11: pour ceux qui luttent. Pour, pour ouais. financer les campagnes de, de, de l'organisme chargé de, de faire de la, de la, de la prévention. Oui. Et puis également, euh, pour, pour les stupes, euh, je pense qu'il y a une partie qui va repartir dans le, pour équiper
1: les policiers sur le terrain. Ouais. Ils n'ont pas voulu garder la Lamborghini, ils auraient pu. Hein. Non, mais ce, qui est, ce
11: qui est le cas, c'est que le GIGN et ouais. la RED ont un certain nombre de véhicules qui ils ont été, été saisis sur des, euh, sur des délinquants.
1: Mais qui, qui gardent, parce que les délinquants, ils font des. Euh, parfois, il faut des, des, rapides, des, des voitures Exactement. très 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 rapides et euh, il n'y a pas toujours dans la dotation habituelle. Voilà. La disparition de François Léotard, ministre de la Défense, ministre de la Culture. Dans, dans l'audiovisuel, il y a une loi importante qui porte euh, son nom. Vous vous souvenez à quoi elle a servi, la loi Léotard à, euh, à permettre à, à Bouygues d'acquérir TF1, exactement. C'était la libéralisation, la fin, la libéralisation de, euh, des, des, des fréquences et de la télévision. C'est Emmanuel Macron qui, aujourd'hui, annonçait sa disparition dans un tweet, et c'était à la mi-journée.
10: François Léotard est mort, ancien patron de l'UDF de 1996 à 1998. François Léotard avait été ministre sous François Mitterrand, d'abord de la culture, puis de la défense. Emmanuel Macron a salué un esprit libre, un homme de livre et d'engagement qui a servi l'État et porté une grande idée de la culture. François Léotard avait 81 ans.
7: Les plus jeunes qui nous regardent aujourd'hui ne connaissent pas forcément François Léotard. C'est quelqu'un qui a été retiré de la vie publique depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. Mais il a été une figure importante de la vie politique des années 80, des années 90. Il a même, il a même fait figure de, de présidentiable à, à, à un moment de, de sa carrière. Il a incarné
1: la rénovation de, de la vie politique à un moment. À un moment, il a été celui
7: qui
10: aurait pu, peut-être dû, euh, fédérer... Euh la nouvelle génération politique des années 80. Quand espoir de la politique française ah, oui. des années oui, 80, vrai. exactement. Il, a été, il y a eu un moment où il a été présidentiable. C'était la bande à Léo, c'était les libéraux de l'époque mmh. des années 80. Exactement. Et euh, ça n'a pas tout à fait abouti dans, mmh. dans son cas.
7: Il va y avoir une rupture aussi avec Jacques Chirac au moment de l'affaire Malik euh, Oussekine, Une rupture très sévère, une rupture euh, consommée. Jacques Chirac lui en voudra beaucoup. Il va se rapprocher ensuite d'Edouard Balladur qui, là, en fera un ministre de la Défense entre 93 et 95. Et ça va lui valoir des, des ennuis judiciaires et pas des moindres. L'affaire Karachi, ça vient de là. François Léotard, il sera condamné dans le volet financier de cette affaire Karachi à deux ans de prison avec sursis et, et a eu une amende. Il a soutenu Nicolas Sarkozy en 2007 et Emmanuel Macron encore récemment en 2022. Il avait appelé à voter pour le président de la République sortant.
4: Nous perdons un esprit libre, un homme de livre et d'engagement. Son var natal, la France qu'il a défendue de la République qu'il aimait, éprouve aujourd'hui une... Grande perte, voilà.
1: voilà. Et c'est Emmanuel Macron, encore une fois, qui, est, qui a annoncé sa, sa, sa disparition. Euh, François Léotard, c'est vrai qu'il avait, avait disparu de la de Il la avait disparu, disparu, mais
11: alors moi, j'ai re
1: redécouvert qu'il avait, avait commencé par militer
11: au Parti Socialiste lorsqu'il était étudiant, mm -hmm. avant de, de progressivement basculer à droite. Il a fait partie de ce qu'on a appelé le groupe des rénovateurs qui ont essayé de, de bousculer la droite et en finir avec ce, ce duel fratricide entre Jacques Chirac et, et Valérie Giscard d'Estaing. Euh, finalement ça, ça a échoué mais il a eu une belle carrière politique ouais.
1: Vous restez avec nous et avec Raphaël Snaville dans un instant euh, la dernière saillie de Sandrine Rousseau contre le RN contre l'extrême droite elle y va au, au bulldozer comme d'habitude À tout de suite
2: L'extrême droite aujourd'hui c'est un mouvement suprémaciste blanc on peut, le, on, peut le, on peut se le dire de n'importe quelle manière, c'est un mouvement suprémaciste blanc.
3: Et les clowns disent des clowneries, la différence avec Coluche, c'est comment il avait du talent.
1: On va parler maintenant avec Raphaël Steinville de la nouvelle polémique provoquée par Sandrine Rousseau. Pour qualifier le Rassemblement national et l'extrême droite, elle parle de suprémacisme blanc. Suprémacisme, c'est quand un groupe pense qu'il est supérieur à un autre. Suprémacisme blanc signifie que les blancs sont supérieurs à tous les autres et veulent bien entendu les traiter en se hommes, les autres.
2: L'extrême droite aujourd'hui, c'est un mouvement suprémaciste blanc. Enfin, je dis, on, peut le, on, peut le, on peut se le dire de n'importe quelle manière, c'est un mouvement suprémaciste blanc.
12: Et les
3: clowns disent des clowneries, euh, la différence avec Coluche, c'est comment lui, il avait du talent. Il n'y a rien de vrai dans ce qu'elle dit elle, elle vit dans un monde parallèle. En France, on est un pays qui, depuis 2012, a subi plus d'une quarantaine d'attentats islamiques. En France, on est un pays où l'extrême gauche tire sur les policiers avec des cocktails molotovs. Aujourd'hui, trouver une menace d'extrême droite imaginaire, c'est vraiment vivre dans un monde parallèle qui est à l'inverse de la réalité dans laquelle on est.
7: C'est tellement caricatural, mal expliqué, mal amené, juste là pour faire le buzz. Et on est fatigué de ces polémiques. Un jour, c'est sur les barbecues, là, c'est sur le suprémacisme blanc. Les mots ont quand même un sens. Les mots ont quand même un sens. Si on pense qu'avec ça, on va faire revenir des électeurs vers des partis de gouvernement, Et eh ben moi, je pense que l'extrémisme aujourd'hui, il est aussi du côté de Sandrine Rousseau. À la
2: fin. La motivation, l'énergie du mouvement de l'extrême droite, c'est le suprémacisme blanc. Et ils peuvent prendre différents masques pour essayer de faire passer leurs idées à la fin. Ce qui les fait lever le matin, c'est ça, et il ne faut pas se tromper.
6: Il y a
3: aujourd'hui un, un fond raciste qui existe dans cette extrême droite et qui est dangereuse et qu'il faut révéler. Mais il n'y a pas de terrorisme d'extrême droite, il n'y a pas de suprématisme blanc en France, bon. et il n'y a personne que qui tue dire. au niveau Alors, de l'idéologie de l'extrême droite. Monsieur, monsieur, ah, vous, vous, quoi, mais intéressant, vous soutenez intéressant. une idéologie qui a fait 100 millions de ah ah morts. Ouais, morts, donc je n'accepte pas de ah leçon ah ouais. de quelqu'un qui se dit communiste. C'est c'est ça, ça.
2: Et donc, moi je suis pour rediaboliser, je suis pour taper comme des sourds dessus, Sens du terme,
7: de Et aujourd'hui, la meilleure alliée de l'extrême droite, c'est Sandrine Rousseau. Parce qu'avec des propos comme ça, c'est pas avec ça qu'on va faire reculer le Rassemblement national ou je ne sais quoi.
1: Alors, Sandrine Rousseau, nouvelle provocation, évidemment. Euh, si je ne me trompe pas, suprémaciste blanc, c'est pour qualifier enfin, le QQXLan. Enfin, c'était pour qualifier le QQXLan oui, oui, aux ça. états unis
11: Non, je pense que ça n'a pas de sens. Ça, ça manifeste la méconnaissance de Sandrine Rousseau de, de l'électorat euh, du RN qui, je pense, est très, très, très différent de l'image qu'elle peut s'en faire. Mais après tout, c'est n'est pas du, du tout l'objectif qu'elle qu vise. Elle le dit elle-même. Elle veut diaboliser, rediaboliser re -diaboliser le Rassemblement national. Donc tous les moyens sont bons pour disqualifier l'adversaire. Euh, pas sûr. Et euh, l'histoire l'a démontré que cette tentative de diabolisation euh, atteigne
1: le, le but qu'elle recherche, puisque, on l'a vu, ça fait 20 ans que le, oui. euh, le RN progresse. Mais pourquoi aujourd'hui Pourquoi maintenant euh, Semble-t-il, parce qu'il y a un certain nombre d'enquêtes d'opinion, qui, euh, si on rejouait euh, l'élection, euh, mettraient Marine Le Pen euh, avant euh, Emmanuel Macron
11: Oui, mais devant. alors, il faut, oui, alors elle, elle peut jouer à se faire peur, mais je pense non. que c'est même très construit. C'est-à-dire qu'on se souvient, en 2015... Marine Le Pen déjà face à François Hollande euh, euh, des sondages euh, la, l'a donnée vainqueur. Après il y a tout un processus euh, plus ou moins long pour rediaboliser. Là il se trouve que euh, ça devient tellement plus évident euh, que la, la menace Le Pen euh, euh, arrive presque à son terme que dès maintenant, 4 ans avant l'élection, elle est déjà en train de s'activer à diaboliser Marine Le Pen.
1: On va terminer par deux petits sujets, d'abord euh, des questions de droit, si vous avez des questions concrètes sur le droit, comment se protéger en cas de vol à l'arraché dans la rue, en cas de squat, qu'est-ce que la légitime défense, est-ce qu'on a le droit de tirer sur un cambrioleur Eh bien, un livre un livre vous intéressera, celui d'une avocate qui répond à toutes ces questions, Maître Sarah Salman qui euh, s'est fait un nom en défendant les victimes des, des EHPAD, Orpéane notamment, et elle était ce matin l'invitée, Pascal Pro.
5: Se protéger, c'est gagner. C'est quoi C'est un côté Julien Courbet que vous avez euh, d'aider les uns Julien les Courbet autres Julien
0: qu Courbet qu'on embrasse, c'est un côté bien un sûr. petit peu Julien Courbet, c'est-à-dire réponse cash à des questions cash qu'on n'ose pas forcément poser. Oui.
5: Alors par exemple, un squatteur est généralement une personne alors, qui s'introduit par effraction sweat... dans un appartement qui n'est pas le sien et s'y installe. Du point de vue des propriétaires, la situation est naturellement inacceptable. Si
0: vous squattez mon logement et que vous oui. m'expulsez, oui. vous risquez beaucoup plus que si moi je squatte. Et si oui. vous me mettez au tribunal et que je squatte, oui. eh bien je suis insolvable. Ouais. En fait, Et une fois que vous obtenez la décision en vertu de la loi Dallot, comment vous faites pour m'expulser Donc ça, j'explique vraiment des gestes de prévention, comment mmh. faire, parce que sinon, la justice, malheureusement, n'est pas forcément de votre côté. J'explique aussi la différence entre la théorie et la pratique. Est-ce qu'on peut tirer sur un cambrioleur mmh. Est-ce que c'est de la légitime défense Donc là, j'explique la jurisprudence. Et, et quelle est la réponse ah ben, C'est au cas par cas, c'est in concreto, ça veut dire qu'il faut que ce soit nécessaire et proportionné. Et oui,
5: mais il si n'y a, a, a pas de témoin, par exemple, quelqu'un rentre chez moi euh, cette nuit à il n'y a pas rentre. de témoin, on est deux, il y a un et lui, genre, je dans le mon tue, livre. je le tue, et voilà. je vais dire... Euh, qu Est-ce est que, que, est que
0: l'avoir tué est nécessaire et proportionné Est-ce que c'est proportionné à être rentré chez vous C'est la question qu'on peut bah, se je poser. Je vous la pose, et bah, ça, Vous verrez dans mon livre que j'espère vous le lirez. Euh, euh, il sûr. y a des jurisprudences, lu, mais... et je sais hum. que vous l'avez lu, il y a beaucoup de jurisprudences, et c'est vraiment au cas par cas. Il y a des gens qui ont été relaxés, il y en a d'autres qui ont été condamnés. Hum. Par exemple, là, il y a eu une personne qui a été relaxée parce qu'il avait eu 17 effractions au cours des derniers mois. Bon, on peut quand même perdre patience au bout d'un moment. Mais l'idée, c'est aussi de parler du laxisme judiciaire parce qu'on a une justice qui est euh, très engorgée.
5: Parfois, je vous ai attaqué hein, sur les réseaux parce qu'on dit voilà... vous êtes. C'est pas parfois, c'est tout le temps. Mais pourquoi
0: parce que je ne suis pas forcément dans le courant de la pensée unique des gauches bien pensants mmh. et ça ne plaît pas forcément à tout le monde.
5: Mais quand vous entrez aujourd'hui dans une cour, le fait d'être connu et le fait de passer à la télévision et le fait aussi, je vais le dire entre guillemets, parce qu'en plus c'est une émission à laquelle vous participez, d'être une grande gueule, hein, je le dis vraiment comme il faut l'entendre, est-ce que vous avez le sentiment que ça vous aide auprès des juges ou est-ce que, est que vous avez le sentiment que ça vous dessert
0: Très objectivement, la plupart arrivent quand même à faire la part des choses, mmh. parce que je travaille beaucoup, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais pas mmh. de ne pas travailler. La plupart arrivent à faire la part des choses. Après, je me comporte en audience, pas comme à la télé, mais je peux mmh. envoyer des, des, du lourd, si on peut dire. Donc ça peut les faire sourire.
1: Voilà, elle maîtrise l'art maîtrise oratoire. Exactement. Et moi, j'ai appris in concreto. Okay. Euh, Savez-vous ce qui s'est passé le 25 avril 1973 tard. Le Premier ministre Pierre Mesmer inaugurait le périphérique parisien. Comme vous faites du vélo, vous ne savez rien du périphérique. Le périphérique fête ses 50 ans.
11: Le périphérique
3: parisien fête ses 50 ans. Aujourd'hui, l'anneau routier, comme on dit, de 35 km a été construit entre 1956 et 1973. Il était bouclé en 1973, il y a donc 50 ans. Clac, un coup de ciseau dans un ruban et voilà, le cercle est fermé. Le périphérique au complet, 17 ans après le premier coup de pioche. Ce matin 9h, le Premier ministre et Madame de haute présidente présidente du Conseil de Paris, parcourent en autocar les trois derniers kilomètres, porte-maillot, porte-danière, avec plusieurs ministres, des élus parisiens, sauf les représentants communistes qui se sont abstenus pour protester contre les conditions de construction du boulevard. C'est toujours
5: intéressant d'ailleurs d'écouter des images d'archives parce que déjà les communistes, vous avez
6: vu, ils n'étaient pas présents parce qu'ils n'étaient pas contents des conditions de réalisation euh, du périph. C'est un autre parti communiste. Hein. Un demi-siècle plus tard,
3: la mairie de Paris veut le faire évoluer. Depuis le 17 avril et jusqu'au 28 mai, une consultation en ligne est soumise aux usagers. Le but, se prononcer sur un projet prévoyant la création d'une voie réservée au covoiturage, au taxi aux transports en commun et aux véhicules d'urgence. La vitesse maximale autorisée pourrait également passer de 70 à 50 km h
6: Sur ce boulevard périphérique qui connaît encore trop d'accidents, car il y a toujours trop d'accidents, toutes choses égales d'ailleurs, la sécurité est néanmoins meilleure que sur d'autres voies du même style. Et ce qui est fascinant, c'est que Pierre Messmer parle comme de Gaulle. Il a le même phrasé, la même façon de se tenir. Vous avez remarqué le mimétisme hey. Hey un sacré bonhomme, pour bon, le Birakem. Un petit ministre. Il était à Birakem. Oui, il sur quel quai Demandez je ne
1: sais plus qui. <rire> <rire> voilà, il y a 50 ans, moi je constate une chose, on roulait sur le périph'. Il n'y avait pas d'embouteillage. Ça, c'était oui, formidable. On n'était pas limité à 60 km. Oui, on n'était pas... Euh, voilà. Vous êtes pour la végétalisation du périph'? Je ne serais pas contre. Bon, eh ben, ça sera... peut-être. Peut, peut ça sera on une grande forêt, le, le périph'. Bon, le recouvrement ces... du périph'. oui. oui. Bon. On verra ça. Merci beaucoup. C'était le meilleur de l'info. Euh, merci pour votre fidélité. Merci euh, Raphaël Snaville. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Soir Info, Julien Pasquet. Je remercie, comme tous les soirs, Valérie Acna et Adrien Fontenot, ainsi qu'Anne-Gaël Maguet, qui m'ont aidé à préparer cette émission. Bye bye, également.
3: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.